0: Velkommen til Hvor tager liberalismen fejl med mig, Simon Fendinge, landsformand i Liberal Alliances Ungdom. Det er et koncept, hvor vi undersøger, hvad der gør, at liberalismen for nuværende står skidt i meningsmålinger, i befolkningen og ja, hvorfor alle ikke er liberale. Og man kan sige, som landsformand for lav, kan det være ekstremt svært at forstå, hvorfor. Og derfor så har jeg selvfølgelig forsøgt at rekruttere den absolut bedste hjælp, jeg kan finde. Og i dag, der har vi simpelthen været helt oppe på øverste hylde. Selv med mine to meter, så var det, det var svært at nå. Men øh, vi har inviteret øh, retningsudvalgsmedlem i konservativ ungdom, formand for konservativ studerende, øh, sidste års nummer to i DM debat, og jeg tænker, at altså, hvis jeg er på LinkedIn inden, kunne jeg sikkert gøre det her meget længere. Men jeg vil nøjes med bare at sige velkommen
1: til, Christian. Mange tak. Mange tak, for at jeg måtte øh, være med.
0: Fantastisk, og det er altså Christian Vigilius, der taler om, bør jeg nok lige understrege, så der ikke er nogen, der sidder og tænker, hvem Christian
1: er det? Vi snakker.
0: Er du glad for genåbningen?
1: Det er jeg. Ja. Det, det har været længe ventet. Jeg vil sige, jeg tror, det har overrasket mig, hvor meget man, man savner det, det fysiske samvær, når, når det lige pludselig bliver lukket ned. Så
0: men du, du er jo også altså, man støder på dig i nyerne på sådan nogle lidt altså <laughs> værtshuse rundt omkring øh, i, i indre by. Ja. Det, er jo, det er jo godt at se at du, du nyder det gode vejr ved at, ved, ved at søge indenfor ligesom også andre fornuftige borgere.
1: Ja, jeg synes, det, jeg synes det er på tider vi kan vi kan komme ud og og, og hygge os med hinanden det tror jeg vi mangler savnet. Og så synes jeg egentlig altså det her coronapas, det det synes jeg egentlig fungerer fint nok. Øh, jeg synes mundbind er fuldstændig ladeligt, men øh, jeg har dem på, så jeg ikke får en bøde. Og hvis jeg ja, så, så det er primært derfor. Øh, men øh, ellers synes jeg det er fint Altså,
0: jeg, jeg ved med mundbøjner, for jeg er begyndt at, at tage min sådan ja øh, når jeg har dem på. Altså ens puls, hjerteslag er, er, er 20 hjerteslag højere i minuttet eller mine min i hvert fald. Hvilket er relativt ekstremt, altså det, det svarer trods alt til forskellen på at ligge på sofaen og så...
1: Fordi du har en... Øh... Nå, Fyker, fordi man kan trække...
0: På, ja, okay. det, du får simpelthen mindre ild ind, jeg vil sige, jeg er også ved at blive en lille smule træt af det. Ja. Øh, også det der med at skulle teste hele tiden, det er en nødvendighed, men det der med at blive ringet op, skal vi en tur i byen, det ser jeg ofte her til. Ja. Men når man lige er sådan, for hulen så skal jeg ned og stå i kø ved Forum i 45 minutter, og ikke... Helt fantastisk.
1: Jeg vil sige, ja, det. det der, der skulle ikke være gået meget, længere. Der var ikke gået mange uger, før jeg havde taget en, en sort hoodie på og djøgnet mandel af.
0: <laughs> ja, men du er jo også, altså, som du sidder der i, i pullover og skjort, du er vores prototypen. Jeg er, en, jeg er
1: segmentet, øh altså sådan... Øh Altså når, når landet ikke er lukket ned, så, så, så går jeg rundt også med SK fans øh, i, i københavns skader.
0: Det er også derfor, vi har inviteret dig i dag, fordi du er jo altså, godt nok er du konservativ, men du er jo også ekstremt anarkistisk. Ja, fuldstændig, fuldstændig. Nej, det... jeg,
1: jeg, synes, jeg synes det er fascinerende, øh, hvordan den her coronakrise har lukket alle landsbytosser ud af, af alle mørke afkrog i af Danmark. Altså sådan, jeg vidste ikke, der var så mange. Det må
0: men det er jo også et andet, altså nu ved jeg ikke, om I har sådan interne partiforger og sådan nogle ting, og du er sikkert for, med sikkert masser af venindmodninger, både fra K-men, nok også konservativ, øh, de der sådan, hvad kan man sige, lidt mere otræde typer, at man nogle gange ser de der opslag klokken halv fire om natten, hvor der står, <laughs> mund, mundblæer af fascisme. Og øh, altså,
1: altså, det tror jeg kun er i liberal de har det, det. er simpelthen <laughs> kun os. Vi har, vi har
0: rekrutteret alle landsbytager, er derfor, vi er så glade for, at et nye er kommet, fordi så har vi også et sted at skifte
1: dem af igen. Nej, <laughs> jeg vil sige, i konservativt, så er det mest nogle øh, boomers, sådan altså nogle, der laver farjokes og onkelhumor. Øh. Altså, det vil sige, da, da, jeg, da jeg stadig havde intentioner om at stille op til kommunalvalget, der brugte jeg jo en eftermiddag på at sidde og ansøge samtlige inden i vores øh, <laughs> debatforum, og jeg skal lige love for, at mit øh, feed det blev godt boomer boomeriseret øh, efterfølgende, men øh, det er jo fint nok.
0: Det er vel også klart, at altså, konservativt har jo, altså, også en gennemsnitsalder altså, på den gode side af de tusind. Altså, ja. <laughs> det, det er jo også folk, der altså er vokset op med og snarere end EDB.
1: Ja, det, det må man sige. Der, det er jo også ungdom, eller medlemmer fra konservativ ungdom, der har startet folkebevægelsen mod EDB. Så ja. man fornemmer, at vinder større større indpas i den, i den unge del af befolkningen.
0: Internet er fascisme. det ikke en god slags.
1: Ikke den god slags, det er alligevel, det,
0: der vil jeg virkelig sige, der tager du altså et ret ledigt standpunkt. Det, det vil jeg godt roste dem for. Lige at starte med at sige, der, der findes to slags fascisme. Det går, det tror lige. Grammatisk fascisme. Okay, det, det, er, ja, det, 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 det går det, det, jeg også ind for. De ja. Okay, altså det havde været sjovt. Bare lese, altså vi... Det er det, det godt, at på bånd, at, at du siger, at ah, nogen former for fascisme. <laughs> den, er meget svær, den er svær at redde. Ja, det er, Men vi er Det er kommet... bare lige
1: for at teste, hvor mange, der lytter. Ikke? Ja, du kan, kan
0: altså, du kan sige hvad som helst. Ja, okay, gør sige, du kan sige, hvad som helst af fascisme. Det, det jeg har jeg tænkt mig i løbet af, af programmet, jeg har sådan tjekker lige af på, på min arme, at jeg har sagt noget fascisme. Ja, det er godt. <laughs> Og vi skal jo finde ud af meget sådan, i opposition til fascisme hvorfor du ikke er liberal, og ja. så simpelthen som, altså, som polster skal jeg fundet ud af, hvad kan vi gøre bedre, hvad kan vi gøre anderledes, fordi altså, du kan jo også godt læse en meningsmåling, jeg tænker som konservativ, så læser du meningsmålinger hver dag, ja. øh, bare for sådan at have noget, have noget rart at stå op til. Æh, jeg, jeg forsøger at undgå
1: at læse dem. Vigtigst af alt, hvorfor er du ikke liberal? Ja, altså jeg skal da ærligt indrømme, at da jeg begyndte at følge med i politik, der, der var jeg besnæret af Liberal Jans, øh, mest af alt fordi, at de var øh, virkelig skarpe, øh, dengang øh, med Anders Samuelsen i starten, øh, til at føre kampagne og sådan noget. Og jeg, var, jeg synes, jeg synes de, de var virkelig gode til at markere sig på det der med, at, at staten ikke skal bestemme over ens liv, og der skal være mere frihed til den enkelte borger og alt det der. Men så startede jeg gymnasiet, og jeg tror, at... <laughs> nej, nej, nu skal det, nu skal det ikke... <laughs> er det er ikke liberal Det er bare for at sige, at mange af de værdier, som jeg tog for givet i min opvækst, altså, øh, der, der har jeg nok levet lidt i en boble, øh, det gik bare op for mig øh, på gymnasiet, at de er, de er ikke øh, nødvendigvis nogen, som alle danskere deler. Øh, og så tror jeg bare, at det, det gjorde bare, at jeg søgte over mod noget, hvor jeg synes, at der var mere... Og, og nu må du, du undskylde mig, hvis jeg er lidt for polemisk, men noget, hvor der var lidt mere kød på værdipolitikken. Fordi jeg, jeg, jeg er sådan en, der, sig, der synes, at det, det er okay at mene, at der er noget, der er bedre end noget andet. Øh, hvor mit indtryk er, at der er i hvert fald nogle liberalister, som har det der med, altså sådan, det der meget relativistiske synspunkt, at alt er lige godt. Øh, og det er bare ikke enig i. Øh, og derfor så vil jeg, så, så jeg i mit politiske virke, kæmper for at udbrede de værdier, som jeg synes bedst. Derudover så er jeg ikke individualist øhm, og jeg tror måske i virkeligheden det er der hvor konservatisme og liberalisme adskiller sig allermest at altså fokuset på individet kontra fællesskabet eller sådan nationen og ja, nogle, i virkeligheden nogle forpligtende fællesskaber øh, som også forpligter individet til, til ikke nødvendigvis altid kun at øh, have sit eget Øh, siger man, sit eget øh, som første prioritet. Det var langt smørre. Så, Nej, men det, øh. det,
0: men, det, men det giver jo gode meninger, man kan sige. Det er jo en god start, at vi ikke er så langt fra, fra hinanden som, som muligt, fordi altså, som blandt den gode Ryan Smith altid siger, altså liberalisme øh, uden konservatisme, det bliver, det bliver totalt åndsløst, men mm. også konservatisme uden en eller anden grad af liberalisme, enten eller værdimæssigt, jamen det bliver også det, det, det bliver, det bliver stillstand. Altså mm. man kan sige, hvis ens håb altid er, at, at alting er det samme, så på et eller andet tidspunkt, så stopper man jo op og finder ud af, at man er råd bag om dansen. Ja. Men der er vel også, altså det, det lyder jo også til, at det du snakker om er, hvis man kan snakke om, der er jo en liberalisme i to spor. Der er dem, som gerne vil give friheden til de forpligtende fællesskaber. Mm. Og så er der dem, som vil gøre sig fri fra noget. Altså frigørelse fra noget er noget fundamentalt andet end frihed til noget. Og det, det er jo noget af det, der er iboende i konservatismen, men når du snakker om de her sådan, værdier, så er jeg lidt nysgerrig på, hvad er det for nogle værdier, og hvordan adskiller de sig fra de liberale værdier, så
1: at sige? Jamen nu tror jeg også, altså sådan, jeg, jeg er også sådan forholdsvis ideologisk i min måde at tænke på, jeg bilder mig selv ind, jeg er pragmatisk, når det er, det kommer til, at man skal tage nogen, altså sådan, jeg anerkender ligesom, der er noget, der hedder realpolitik, og der bliver man nødt til at gå på kompromis og sådan noget. Men nu er vi underspolitikere, og der har man lov til også at være lidt mere værdibåret, synes jeg i hvert fald. Du sådan i
0: byen, eller sådan noget <laughs> ja, okay.
1: så Så den gode, gode Paul Slytter ad, hvad hans minde sagde, ideologi er noget bras. Jeg kan sagtens følge tankegangen, men samtidig må jeg også bare sige, altså det der med at have et sæt af værdier at have nogle pejlemærker, det synes jeg er utrolig vigtigt, og hvis ikke man har det der politiske kompas, så bliver det bare nogle gange en, sådan lidt en suppegrød eller, eller hvad man siger. Øh, og ja, det var en lang indledning til at sige, at jeg går meget op i sådan, de værdier, der ligger bag den politik, man fører. Og en grundlæggende forskel på konservatisme og liberalisme, som jeg ser det, det er, at liberalismen som udgangspunkt, i hvert fald på et ideplan, er emancipatorisk det gælder om at frigøre individet så meget som muligt, fra den øh, sammenhæng, som individet er en del af. Og det er jeg bare ikke enig i. Altså, sådan, som konservativ, så går jeg op i, at man fødes ind i en identitet, man fødes ind i et fællesskab, man fødes ind i en familie, og det synes jeg er verdifuldt. Og så kan jeg sagtens se øh, det sympatiske i, at alle skal ja, man siger, man, altså, parolerne er jo det, at alle skal have de samme chancer, alle skal være ligestillet fra start af, øh, men for det første synes jeg det er utopi, og for det andet så synes jeg jo netop at det der giver livet mening og det der giver, altså det der gør livet meningsfuldt, det er den kontekst man fødes ind i, og, og derfor så er jeg konservativ, og derfor synes jeg det er vigtigt at kæmpe for at bevare de traditioner, de fællesskaber som sikrer sammenhængskraften i i Danmark.
0: Men der snakker nu om, altså liberalismen er jo emancipatorisk i sit udgangspunkt, altså liberalismen stod ligesom også bag altså, fransk revolution og uafhængighed, og, altså amerikansk uafhængighed, alle, alle de her ting. Men du får det til at lyde, som om det er emancipation fra alt. Kan man ikke argumentere for også, at den gang, hvor eksempelvis staten fyldte mindre, som jo noget, vi går ret meget op i, at der stadig var de her frivillige fællesskaber. Er det ikke en naturlig dynamik, at man søger ind i de her frivillige fællesskaber? Og kan frivillige fællesskaber ikke også være forpligtende fællesskaber? hvad det sig landsbyen eller for nogens vedkommende, for eksempel også to, altså sådan noget som kirke? Altså, det er jo også frivillige fællesskaber. Kan man ikke argumentere for, at folk søger ind i de her fællesskaber, når de bliver sat fri fra eksempelvis en omklamrende stat? Altså staten kan ikke elske dig, men det kan din familie, det, det kan folk omkring dig, mennesker kan elske, det kan en stat ikke.
1: Meget enig, og, så, og, og det skal slet ikke lyde sådan, at øh, fordi, fordi langt hen ad vejen, så, så i hvert fald realpolitisk, så kan liberal, øh, liberale og konservative kræfter sagtens samarbejde. Der har, vi, der har vi et fælles projekt om, at staten skal være mindre. Vi er fuldstændig enige med dig i, at det er virkelig problematisk det her med, at staten går ind og erstatter rollen øh, som, som fællesskab eller prøver på det i hvert fald, øh, gå ind og statter øh, familiens rolle, øh, og for den til at kirkens rolle, men også lokalsamfundet. Altså sådan, og, og, og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså grunden til at, grunden til, at der findes mange mennesker, som ikke føler, at de er en del af et fællesskab, det er fordi, at vi har opbygget et kæmpe statsvæsen, som har, som har fjernet noget af den øh, afhængighed, vi har haft af hinanden, i virkeligheden, så, så, så er der en værdi i det at være afhængig af hinanden som mennesker, fordi det betyder også, at vi kommer hinanden ved. Så i stedet for, at det, nu, for sted, i stedet for, at det engang var lokalsamfundets rolle at gå ind og hjælpe øh, den stakkels mand, som, øh, som har svært at finde et arbejde, eller hvad ved jeg, så, så nu får vedkommende bare øh, øh, nogle penge ind på sin konto øh, en gang om måneden, og der er ikke det samme behov for at komme hinanden ved.
0: Men, men kan man ikke snakke om et eller andet sted, at når folk i, i nogen grad er egennyttige, altså der er jo den gode gang, er Smith, at, 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 at bageren sælger jo altså ikke brød for almindvældet, han sælger brød for selv at få altså, penge på kontoen og mad på bordet, ikke? Mm. Kan man ikke argumentere for, hvis folk gør det i en konto, eh, konto kontekst, der hedder et, et fællesskab, det er, det er en landsby eksempelvis, hvis alle gør det, så forpligter man sig jo også på hinanden, i, I en landsby men dem, der køber brødet, antager det fuldstændig låst væk fra resten af verden, hvilket selvfølgelig er utopi, men, eller dystopi nok snarere i virkeligheden. Hvis man gør det, er der så ikke også et, et forpligtende fællesskab, der opstår på baggrund af det? Kan man ikke argumentere for, at du kan ikke tage de her sådan altruistiske tanker ud af mennesker, du kan ikke tage det sociale ud af mennesket, mennesker og sociale dyr, at hvis du sætter mennesker i en kontekst, hvor de får friheden til det, vil de nødvendigvis søge sammen, uanset om vi vil det eller ej, og selv skabe de her naturlige fællesskaber?
1: Jo, øh, til en vis grad. Men der, der er det også bare sådan, og, og, og det synes jeg også er et dilemma, fordi at at jeg synes, øh, ja, jeg synes jo, det ville være et, et bedre samfund, hvis det var, at vi havde flere forpligtende fællesskaber, øh, og staten ikke gik ind og erstattede det, men samtidig så, altså jeg synes jo, staten har en rolle, staten øh, Altså, det er vigtigt, at vi har en stat, og det er også vigtigt, at vi har en stærk stat. Men der er jo også mange ting, som jeg ikke synes, at vi fra politisk side skal bestemme eller diktere. Og jeg kan ikke gå ind og være politiker og tvinge folk til at indgå i forpligtende fællesskab. Jeg kan ikke gå ind og tvinge folk til at prioritere deres lokale fællesskab. Men der vil jeg så sige, at der er jeg trods alt så meget, hvad siger man ikke poststrukturalist, men jeg, jeg, tillægger, jeg tillægger ord øh, og diskurser en betydning. Og jeg synes, det, det har en betydning, når det er, at vi, øh, vi har en dialog om, om at der, der er et samfund, vi gerne vil hen til. Øh, der er nogle værdier, som vi gerne vil prioritere mere. Og så kan det godt være, at man ikke kan lave en konkret politik, der, der tvinger det ind i folk. Fordi det synes jeg er forkert. Men, men jeg synes stadig godt, at, man, at der er en værdi, I er i til, Og jeg ved godt, det bliver lidt vagt. Men... men
0: Nå, men det, det, er jo, altså, det, er jo, det er jo et vagt koncept. Altså, folk <laughs> får lov til at snakke fuldstændig, som de har lyst til. Ja. Og så, altså, så, så går vi bare med the flow. Ja. Find ud af, hvor, hvor det ender henne. Ligesom Nick og at, altså det, 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 der ligesom, det, der undrer mig, det er, altså, at jeg går ud fra, at vi er enige om, at det er nogle værdier, som i en eller anden grad også er iboende mennesker. Altså, Tillid, tolerance, den slags mm. øh, værdier. Er det noget, du mener, der er øh, iboende i folk? Altså, mener du, det er noget, folk har af sig selv, eller mener du, det er noget, der skal fortælles, altså lægges ned via eksempel statsmagten, som jo ligesom er den, hvad kan man sige, den autoritet,
1: vi har til at pålægge folk værdier? Det er i virkeligheden der, hvor jeg synes, paradokset opstår, ikke? Fordi at jeg synes, at jeg ser mit politiske virke som, at jeg gerne vil gå ud og promovere nogle værdier, fordi jeg tror, at det vil være godt for Danmark, hvis de værdier var mere indpas, og hvis der var nogle folk, der tog til sig. Blandt andet det her med, at kæmpe imod den her selvrealisering, øh, som jo nærmest er sådan, det, 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 det føler jeg, nu siger jeg, føler, det er også en rigtig ikke? men det, det, hvis det er, du følger med i tv-programmer, og i film, og i musik, og i radioen, så er det det her, der bliver prædiket, at du skal, du skal bare tro på dig selv, du skal bare gøre det, som du selv synes føles godt, og sådan noget, og ja, et stykke af vejen, men, det giver også mening nogle gange ikke at sætte sig selv højst at, at, at tænke på sin næste at øh, ja, prioritere fællesskabet frem for sig selv men det betyder ikke at jeg, at jeg går ind for en stat der skal, der skal styre det øh, og det, det er i derfor at det bliver lidt svært ikke? fordi det er jo på en måde det politisk mål men jeg synes jo ikke at man skal tage alle politiske midler i brug fordi jeg synes jo også at det er vildt problematisk den velfærd, velfærdsstat, vi har lige nu netop fordi den går ind og, og fungerer som sådan et pseudo-erstatningsfællesskab. Øhm, og det tror jeg ikke, øh, at vi bliver lykkeligere i sidste ende.
0: Nej, man kan i hvert fald argumentere for, at velfærdsstaten i ret ved udstrækning, ikke siger, fratager os næste kærligheden, men når nogen går ind og sætter sig i det sted, jamen, så bliver man afmoraliserede, så at sige. Mm. Altså, du, bliver ikke, du bliver ikke frataget din moral, men du, du har heller ikke behov for at bruge den. Der er nogen, der har din moral for dig. Det er jo også det politik er i dag, det er jo i ret udstrækning, er jo det, min store problem med det, er at der er nogle mennesker, som forsøger at trække deres moral ned over andre. Det er jo så også derfor, kan man sige, at jeg er liberal netop. Mm. Hele den her antipati mod jamen hvorfor er det, at der er nogens moral, der... Jeg vil ikke sige, altså der er nogen, der har bedre moral end andre, men at, kan det være rimeligt, at der er nogle enkelte, der skal trække deres moralske begreber over andre mennesker. Det er jo så også det, du, du selv kalder for noget øh, lige, 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 lige Og det, det er jo også rigtigt, men man kan jo også stadig godt lande på, på nogle værdier, fordi altså, værdier og moral er langt hen ad vejen det samme, men, men skiller sig alligevel hen mod slutningen. Man kan jo godt bygge et samfund, hvor man siger, at der er nogle værdier, der er vigtigere end andre, men hvor man samtidig tillader folk at bruge deres eget moralske kompas.
1: 100%, og det skal heller ikke forstås sådan, Altså det skal virkelig ikke forstås sådan, at, øh, at jeg vil tvinge folk til at synes, der er noget, øh, der er bedre end, end det, de en, egentlig selv synes. Altså, det, den tankegang er også meget imod. Jeg går meget ind for en, en respektfuld øh, og substantielt demokratisk samtale, fordi sådan tror jeg, at vi alle sammen bliver, bliver klogere, og det er vigtigt at lade sig udfordre. Øh, det, som jeg bare oponerer lidt imod, øh, og jeg tror i virkeligheden også, det er derfor, at vi ser den her øh, borgerlige krise, som vi jo har i Danmark, det er, at det eneste... Altså, vi har en venstrefløj, som er virkelig god til at tale om idealer og visioner, og hvordan vi gør det til et bedre samfund, og det synes jeg faktisk, de er dygtige til. Det er så også... Altså, det er jo nogle lette budskaber sådan, altså, øh, dem, der er fattige, skal have mere, og dem, der er rige, de skal løfte nogle tungere byrder og sådan noget. Og, og alt for tit, så bliver de borgerliges rolle bare at være... Det skal vi have mindre af. Altså, sådan... Og man kan sige, at venstre føler jeg jo fuldstændig har, har opgivet ikke Fordi de er jo bare et velfærdsparti, der... Jamen, jeg ved ikke engang, hvad det er, de mener. De mener lidt det samme som Socialdemokratiet, men så ikke helt alligevel. Altså, måske nogle gange fører de lidt strammere udlændingepolitik. Det gør de så heller ikke altid. Og det bliver bare utroligt visionsløst. Og der synes jeg bare, at vi som borgerlige skal turde sige... Altså, skal, skal turde definere os positivt på nogle værdier. Og ikke kun definere os i negativt og sige, det som venstrefløjen har, det vil vi ikke have. Og der, der tror jeg, at der er et arbejde for... Ja, for os, der er den næste generation i at formulere en eller anden form for fælles projekt, hvor jeg er fuldstændig enig med dig i, at konservative og liberale skal gå sammen. Øh, jeg ved ikke, er der flere fløje ude på den borgerlige? For... Dansk Folkepartismen, vi det. Ja, de er ikke borgerlige. <laughs> Nej, men det, det kan altså... jeg så
0: godt give det ret i, men de skal jo nok være med i projekter alligevel. Ja, altså, Hvad mindre vi ekstrapolerer deres
1: meningsmål lidt lige nat. Hvis de vil stemme for vores projekt, så synes jeg, det er fint at de er med på holdet. <laughs> uh, og... De har fundet udlægningsstremninger.
0: <laughs> <Ja. ja. laughs> ja, Den altså... strategi er kørt
1: før med succes. Ja, men altså hvis det er sådan nogle typer som Morten Messerschmidt, der, der får lov at tegne på tid fremover, og han, tænker, uh, og han er lidt mere troværdig mod det, han selv tror på, og ikke bare læfler for, for de ældre uh, socialdemokrater, der ikke kan lide udlændinge. Så kan de godt være med. Men altså sådan, det der populistiske socialdemokratiet, der, der ikke kan lide indvandrer, det er sådan, jeg ved ikke rigtigt, hvad man kan bruge det til. De må gerne stemme for, men altså, de skal ikke være med til at formulere projektet.
0: Ja, man ikke sige, altså det eksisterer jo også allerede, socialdemokratiet. det her socialdemokratiet. Altså, det, <laughs> ja, præcis. Det, altså, projektet er ligesom, er ligesom opfundet. Jeg er jo ikke glad for, at du siger det der med, det, det er jeg i hvert fald selv i... Nogle år tre år har kaldt for dumborglighed mm. Altså det, den der, hvor man er, altså, er, er borgerlig, øh, ikke fordi man er borgerlig, men fordi man bare er imod venstrefløjen. Altså den intellektuelle domskab, der ligesom også hersker i egne rækker. Øh, og det er jo også, altså når man hører om se, identitetspolitik, altså der er, ligesom, der er den, den opbyggelige version, hvor man snakker om Chicago-principper og sådan nogle helt... Øh, altså fundamentale principper, og så er der den anden fløj, som jeg plejer at kalde alt under 400 gram med pålægfløjen, som er de der typer, som, altså, som, som bare sidder derhjemme og sådan, okay, nu skal jeg bare minde noget helt andet venstre venstrefløjen, og som i alle diskussioner uagtet, hvad venstrefløjen jo skulle måtte mene, bare siger, jeg mener bare det modsatte. Og der kan man godt nogle gange se dem inde i nogle ledige standpunkter, som er ledige af en årsag. Okay. Øhm, og ja, det jeg forstår på, det er jo også, at kan man sige, vi har måske også haft så travlt med at ikke altså, sige, sige, hvad vi gerne vil gøre, men vi har måske også haft så travlt med at, at bygge fundamentet, at vi måske har, haft lidt, har glemt lidt at fortælle, hvad vi egentlig vil fylde i det her fundament. Altså vi har startet, støbt et fundament, og nu er vi først lige gå i gang med at tegne huset. Og det kan
1: man sige, at vi så ikke blevet helt enige om, om det skal være et træhus eller, eller en skyskraber. Nej, men jeg vil også sige, altså, det er også vigtigt, altså det er også vigtigt at sige, når venstrefløjen har fejl, fordi de tager fejl utrolig ofte. Altså hele deres ideologiske grundlag Æh, er, er fejlagtigt. Så det er også vigtigt for borgerlig, og jeg tror også, altså, altså der er også en point i det der med, at, at, at den borgerlige fløj i højere grad har en, et mere sådan, hvad siger man, ekskluderende ideologisk grundlag, end, end venstrefløjen har. Æh, og det kan godt være, at det kræver lidt mere at sælge den idé, øh, at sige, at jamen vi, vi er nogen, der sådan set går ind for, for individets, øh, og der er vi jo fuldstændig på samme linje gået fra, vi går ind for et personligt ansvar, ikke? personligt ansvar for eget liv. Det har så også den øh, betydning, at der er nogle ting, der er svære her i livet, og, og, og der er det et selvstændigt budskab, det, det skal du lære at håndtere. Hvor venstrefløjen det er sådan, jamen lad os prøve at ændre alt det, der er svært i livet. Men det kan man bare ikke, fordi li altså, livet indeholder dårlige ting, og det er bedre, at vi fører en politik, der gør folk i stand til at håndtere det, i stedet for at bilde dem ind, at vi kan godt lave en eller anden fantasiverden hvor vi fjerner alt det, der er hårdt i livet. Det kan, det kan man ikke.
0: Altså, man kan argumentere. altså frihed og ansvar kører jo på, på et parallelt spor. Mm. Altså et ansvar er dybest set øh, altså, den, den onde stedbror til frihed, fordi altså, de, de to værste ting i verden er jo at have ansvar og tage ansvar. Ja. Uh, det, det er dog grundlæggende ikke særlig mange, der bryder, bryder sig om. Hvis de bryder sig om, så vil det have et andet samfund i dag. Men at, hvad kan man sige, det man betaler, det er ikke at skulle tage ansvar med, det er jo så, at man reducerer den frihed relativt betragteligt. Mm. Hvis man lader staten, som i parentes, man ikke er så god til at tage ansvar for folk, tage ansvar for folk, jamen så, så betaler du altså også med din frihed. Og det er, det er jo der, altså, det er jo også derfor, det at tage ansvar er jo for mig, altså en, en stor del af det myndiggørende, altså det, det er det, der overhovedet gør, at vi er at, at mennesker, at vi er personer, altså også i de fællesskaber, øh, forpligtende fællesskaber, jamen der er der også et behov for, at man tager ansvar. Problemet er, at det er jo ikke, ansvarstanken er jo ikke ny, og folk har kunne tage det før. Mm. Der er jo så noget, der er opstået på et eller andet tidspunkt, jeg siger, det kunne være omkring 1960, som gør, at den her ansvarsfølelse er rådet lidt ud med badevandet. Og det synes jeg i hvert fald
1: personligt også er ærgerligt. 100% og, og det er virkelig et problem. Og, og det er jo det er også et produkt af den her velfærdsstat, som går ind og siger, at vi skal kommentere for alt, alle uligheder øh, i verden. Øh, problemet er bare, som du også selv er inde på, det er umyndiggør personer. Og det, og det er bare, man kan ikke leve sit liv på man kan ikke leve sit liv på, på den illusion at alt er synd for en, og jeg tror altså også når der har været alt den her snak om Børn, og det kan godt være at det nogle gange bliver lidt overdrevet øh, når, når alle boomer fra Socialdemokratiet går nok i et eller andet øh, circle joke, kommentarspor ind på Facebook ikke? Men, men der er jo sådan pointe i, at vi har opdraget en generation med, med de budskaber at øh, hvis der er noget der er hårdt så er det synd for dig. I stedet for at sige, hvis der er noget, der er hårdt, så skal du lære at håndtere det. Og i virkeligheden er jo sådan en dyb menneskelig ting, det der med, at man bliver jo stærkere af at klare udfordringer. Hvis du spørger folk, hvad, hvad er det, du er allermest stolt af i dit liv, så vil det som oftest, hvis det ikke altid være, fordi, at der var noget, man synes var svært, men man lærte at overkomme det, og man blev en stærkere person af den grund.
0: Vores svar vil være igen, Sbongsje.
1: Men jo, Nå, men jeg skulle faktisk lige til at sige, at de bedste fodboldkamp, man husker, det er jo også nogen hvor, hvor det er en svær modstander, altså sådan, de der, hvor man bare kører eller når lortehold over, altså sådan, okay, det er jo også fint nok, hvis ens hold vinder 8-0, eller sådan noget, ikke? Men, men, men det er jo bare ikke det samme, altså sådan udfordring, det er en del af livet, og man skal lære at håndtere det.
0: Jo, Æh. det er jo også derfor, at, altså det, det kan man jo så, så grine af analogien, men, men at det er også derfor, Aarhus gik og i det hold, der fejrede deres placering i ligaen mest, var, jo, var jo ikke F. Ja. Altså folk gik jo, altså der var et decideret byfest, og vi blev nummer tre. Det var ikke sådan, at vi tog et eller andet unikt mesterskab hjem, men det skyldtes jo heller ikke lige så meget, at vi blev nummer tre, som at siden jeg blev født, har vi ikke holdt en trofé i hånden. Ja. Altså vi rykket ned to gange, vi blev kendt som galehuse, vi har fyret flere sportsdirektører, end altså, et, 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 altså en radikale har fyret altså, medarbejdere i løbet af de sidste fem år, ikke? Altså det er, ja, ja. det er fuldstændig absurd at, at opleve det. Men det, er jo også, altså det, du siger med kølingbørnene, synes jeg var interessant, fordi det er jo måske også et eller andet sted, det billede, folk kan have fejlagtigt af liberalismen. Fordi kølingbørn er jo et eller andet sted den, altså, usund, øh, det usunde modsætningsforhold, som hedder maksimal frihed, men ikke noget ansvar. Mm. Og det må man bare sige, det, det er folk, generelt set mig selv inklusive hvis jeg voksede op op, vil heller ikke kunne håndtere det. Jeg er vokset op med ret vid udstrækning af frihed. så gengæld er jeg også vokset op med en meget klar ansvarsforståelse, mm. Æh, det der med at få at vide, jamen, det er fint. Altså, æh, Karl og aften og Karl over dag, altså, mm. hvis, hvis du gerne vil gå ud og fulde dig til kl. 3 om aftenen, det må du gerne gøre. Det er fint nok. Du skal bare huske, at vi skal have til familiefødselsdag i morgen kl. 9, og du bliver vækket, uanset hvad. Du har ikke mulighed for at sige, at jeg kan ikke i dag, fordi jeg har tilfældigvis lige fået krampe i mit højre. Mm. Det, det, det tror jeg er, er en stor del af problematikken med det der er, at man giver folk ind med modermælken. At uanset hvor meget frihed du får, behøver du ikke at tage det ansvar, der følger med. Nej. Det tror jeg, der er en risiko for, at kan skabe nogle voksne, som ender med at stemme til venstre for midten.
1: Men det, det, er, det er jo sådan et... Nå, skal lige... Det er en hand. Cool. Cool. Men det, det, altså, det er jo virkelig også det, der er sådan sjovt, fordi det er sådan en sjovt mismatch mellem, at vi dyrker virkelig individet, og siger det her med, at sådan... Altså målet med livet er, at du skal indfri dit, dit potentiale og sådan noget. samtidig med, at, at vi fører en politik, som i virkeligheden umyndiggør folk utrolig meget, og vi tør faktisk ikke give ansvar til, til individet. Og jeg kan, jeg kan godt forstå, at der er utrolig mange øh, unge mennesker derude, der er skrubt forvirret over det. Øh, og så når jeg fremfører det her argument, så vil der, så vil der nok være nogle, skal man kalde dem, sådan 90'er-liberalister, der vil der, der, der komme en kritisk indvending om, men vil du bare tilbage til, til, til den gang, hvor der var, at man ikke havde noget frihed, og ikke selv kunne vælge og sådan noget. Så nej, det vil jeg ikke. Jeg siger bare, at en naturlig konsekvens af, at ting ikke er bestemt for en på forhånd, og en naturlig konsekvens af, at man hele tiden skal, skal tage stilling til alle mulige ting, det er bare, at der er nogen, der bliver meget forvirret. Fordi, det vil jeg ikke. Altså, du kan også bare se det sådan i sådan Altså, når du, når du opdrager barn, så skal du jo ikke bare give det frit for at sige sådan, du, du spiser bare, hvad du vil, du gør bare, hvad du vil. Så kommer til at se ud som mig. Præcis. Æ, <laughs> nej, <laughs> det er sjovt. Nej, men, og, og, og igen, komme ind på det der dilemma mellem altså sådan, jeg synes, vi skal turde have forventninger og krav til hinanden. Jeg synes ikke det nødvendigvis, det er en stat, der skal gøre det.
0: Ja, så altså det, det er et spørgsmål om, altså, vi har fundamentet, og det fundament er ikke staten, men... <laughs> Men, men altså det skal opstå organisk, så at sige, hvad det er, vi fylder i fundamentet, men vi vil også gerne have, at det er en konkret ting, der bliver fyldt ind, men vi vil tage samtidig ikke en forste. Ja, det er ikke? Det er, en, altså, det er jo en rubrikskube af Det energi. er det,
1: men så er det jo godt, at, øh, at der er nogle, nogle lavt hængende frugter i, i første omgang, og, og der tror jeg, at vi er 100% enige om, at vi skal have et opgør med, med den der alt omklammerne velfærdsdag. Fordi det er Altså, det synes jeg er det mest umyndiggørende, der findes. Og det, ja, det, fjerner, det fjerner simpelthen noget incitament til at forpligte sig på, på, på nogle fællesskaber, som jeg tror er langt mere værdifulde, end at man bare sådan betaler. Altså, det er jo virkelig sådan et moderne afledsbrev. Okay. Altså, betaler en høj skat, og så behøver jeg ikke bekymre mig for mine medmennesker. Fordi nu har jeg betalt det der. Det, det gør os til moralsk dårligere mennesker, tror jeg.
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig, og det skaber også en en kultur af, hvad kan man sige, at kigge hinanden over skulderen, sådan en øh, pastedejet i overvejbedet mm. Eksempelvis så, altså, jeg er diabetiker for eksempel, jeg er i øvrigt i parentesmærket også tyk og ryger, men det gør, at du får en, en usund interesse i at blande dig i de valg, jeg tager. Alene på baggrund af, at det teoretisk set er dig, jeg ved godt, at skat ikke fungerer sådan, at det er dig, der betaler for mig konkret, og ja, mig, der betaler ja. for altså, en af lytterne osv., men at du har jo lige pludselig en interesse, som jeg tror er, er ekstremt usund. Det der med øh, at, at pludselig få i en eller anden grad retten til at blande sig i, hvad ens medmennesker gør. Altså Det er jo, altså, det, det er jo fuldstændig ligesom øh, af altså, ligesom bønderne i vinmarken. Mm. Altså, hvem er du øh, til at komme her og fortælle mig, hvordan jeg, altså, hvordan jeg skal betale folk det og det ene det andet mm. øh, til lytterne? Det er en historie om nogle mennesker, der arbejder en hel dag, øh, har fået at vide, at de får en, en, en daler for det, og så kommer der nogle gutter til sidst med en time tilbage, og de får det så det samme løn, og de mennesker, der arbejder hele dagen, de bliver en lille smule træt af det, fordi de synes, det er lidt unfair, og siger så, jamen, hvordan kan det her være rimeligt? Og han siger, hvorfor blander du dig i, hvad jeg giver de andre? Har jeg ikke overholdt min aftale over for dig? Og det er grundlæggende det, jeg synes, velfærdsstaten har det med strid stride imod. Mm. Fordi, jamen, man får en interesse, fordi der er så stor en fælleskasse i, hvad den anden gør, på samme måde som, at hvis min kæreste er, havde fællesøkonomi. Vil hun også i langt højere grad kunne blande sig, hvor ofte jeg drikker øl, end, end nu, hvor jeg drikker øl for min egen penge?
1: Ja. Men det er også godt nok at få fællesøkonomi på et andet tidspunkt. Nå, og jo. Kæft. Det... Og det skal man jo. Absolut, absolut. Det, det er vi ikke nu efter
0: min bedste overbevisning. Den, den hænger lidt på mig, Ej, der er lang tid det... til at skud over.
1: Ej, men altså, jeg er jo enig med dig langt hen ad vejen. Øh, og altså, sådan, du, du er lidt med at tale om, øh, om den liberale krise. Jeg synes jo, der er en borgerlig krise, og ja, det går godt for konservative meningsmåler lige nu. Men det handler også meget om, at, at det går rigtig, rigtig dårligt for Venstre. Ikke? Jeg ja, og nu kommer jeg til at til som en partigør. Jeg synes faktisk, du kan til Folkepartiet har lagt en fornuftig linje. Men jeg synes, der er et problem, hvis der er, at vi ikke får formuleret en eller anden form for øh, borgerligt projekt, øh, som rækker langt ud, og som har nogle visioner for, hvilket samfund det er, vi arbejder, arbejder os hen imod. Altså om jeg siger, Anders Fogh, han øh, sad rigtig stabilt på, på regeringsmagten, øh, fordi at han var dygtig til at gå ind og stjæle socialmodetids øh, dagsorden. Altså, han gjorde jo Venstre til et velfærdsparti. Og det var jo fedt i de der øh, op gennem at de sad så stabilt. Men hold kæft, hvor har det bare altså ødelagt øh, Venstres altså ideologiske projekt? Fordi, hvordan kan, de på noget tid, altså, hvordan kan de på den lange bane være bedre socialdemokrater end socialdemokraterne? Det fungerer jo ikke. Så det er derfor, jeg tror, man bliver nødt til at sætte sig ned og sige, okay, vi skal simpelthen ture formulere et selvstændigt projekt, som ikke er øh, en afart af socialdemokratisme, og som ikke køber ind på at velfærdsstaten er øh, løsningen på alt ting. Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at ture at udfordre øh, sådan grundidéen med velfærdsstaten. Altså, kalde det noget andet. Selvfølgelig skal der være en stat. Selvfølgelig skal der være en eller anden grad af omfordeling. Det synes jeg i hvert fald. Men, Jamen, det er det enige. men der er noget grundlæggende forkert, hvis der er, at man man ligesom køber ind på ideen om, at velfærdsstaten er som udgangspunkt øh, det, der gør, at Danmark er et godt land. Altså sådan, man skal, man skal, fordi der er også bare sådan en strukturel udfordring, fordi altså hvis man ser på alle de lande, som, øh, som øger deres offentlige udgifter, så kan det godt være, at der en gang imellem øh, er tilbagefald i nogle år, men, men på lang sigt, så bliver det kun større, 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 større. Så vi har virkelig en strukturel udfordring i, at der er flere og flere, der bliver afhængige af staten. Og hvem stemmer man på, hvis man er afhængig af staten? Dem, som gerne vil have mindre stat, eller dem, som gerne vil have mere? Altså sådan, man skal være idiot for... Ej, det skal være det. Man...
0: <laughs> Æ, og så er der jo altså, hele det med, at jeg altså, mener, det var den socialdemokratiske borgmester i Herlev, uden at være stensikker på, hvad det var for en kommune, en Vestlandskommune, som var ude og at sige, at problemet er, at vi kan ikke levere den velfærd kommunal, som folk forventer, og folk forventer, mere og mere velfærd, men uden at have en velfærdsstat, der leverer produktivitetsstigninger. Mm. Og der er jo ligesom kun én måde at kompensere for det, og det er ud af altså, lomme. Og på et eller andet tidspunkt, så man bare sige, så er pengene der ikke mere. Ja. Øh, altså på et eller andet tidspunkt, så har du nået ikke velfærd og alt derfra, så går det bare ned ad bakke. Og det, det er noget af det, som, som jeg i hvert fald er øh, på en gang meget glad for fra, fra, fra sådan et hold. Fordi det, det efterlader et stort spillerum til at finde ud af, hvordan kan man få velfærd i fremtiden. Og herunder det vigtige spørgsmål, er velfærd nødvendigvis noget, vi leverer til, til hinanden gennem staten? Eller mm. kan du og jeg for eksempel godt find, altså finde ud af at levere velfærd, uden at vi nødvendigvis skal ringe til kommunen først? Mm. Og så er der jo hele den der, altså som du selv siger, problemet med den tanke, du har, som jeg er fuldstændig enig i, er, det, det er super langsigtet. Mm. Fordi Anders Ho, han havde jo bare forstået medianvælgerteorien. Han sagde, okay, hvem er medianvælgeren? Bom, ja. Hvis vi sidder der, så kan vi regne ud, at alle til højre for os, jamen, så, så har vi et flertal uanset hvad. Og det gjorde han jo. Ravne. Mm -hmm. Men problemet med det er, så kommer du aldrig nogensinde videre fra det. Hvor enten så kan du bevæge dig efter medianvælgeren, og også kan du forsøge at flytte medianvælgeren. Det første er klart det nemmeste. Det andet er nok noget mere langtidsholdbart, hvis du gerne vil have en eller anden form for sådan ideologisk øh, idé igennem.
1: Problemet er bare, at vi, vi kan jo aldrig slå socialdemokraterne i at være socialdemokrater. Altså, sådan, vi bliver nødt til at have et selvstændigt borgerligt projekt. Øh, og det, det er jo ikke den første, der siger. Men altså sådan, jeg forstår bare ikke, hvorfor der er ikke er nogen, der, der gør det, altså sådan, sætter sig ned. Og, og, og øh, så, altså, jeg har også hørt, hvad hedder det, Pernille Vermund sige det. Ikke? Men jeg synes jo heller ikke, at hun øh, altså, har, har fundet opskriften på det. Altså, hun er jo bare. Hun er en dygtig opportunist, opportunist, men hun er også bare en opportunist, der kommer ind og kanibaliserer på, øh, altså på, på andre øh, borgerlige partier, ikke? Og, og, og får alle sine stemmer på at være den strammeste i udenrigspolitikken og sådan noget. Ja, altså sådan, det går godt for dem lige nu, lad os se, hvor de er om 10 år. Altså sådan, fordi for mig at se, så er det lidt samme tur som dit kære moderparti. Øh, altså, det har jo stillet
0: nogle ultimative krav, det er jo ikke nogen, altså, nogen tvivl om, de nok skal få igennem. Ja, præcis. <laughs> vi har selv rigtig gode erfaringer med ja, præcis det, ultimative ja. krav. Ja, nå, men og det har du jo fuldstændig ret i. Altså, det, er jo, det er jo måske også, fordi vi har, som, som äh, Alex Varmsvang sagde sin, äh, sin i sin uh, landsmødetal i weekenden, at problemet er, at valget ikke længere bliver afgjort af det at have en stram udlændingspolitik alene. Og det kan man sige, det måske også, har måske også lullet os borgerlig i søvn at man bare har troet, at okay hvis, hvis vi har en stram udlændingepolitik, så skal vi nok vinde på det. Fordi folket på et eller andet tidspunkt indser, at Socialdemokratiet bare er nogle slappere. Problemet er at jeg tror ikke længere, at de er nogle slappere, jeg tror, der er sådan med Rasmus Dokler til Svare i spidsen. En rimelig hardcore, stram udlændingepolitik. Ja. Og, og selv der, så må man også bare kende, at hvis du ikke længere har det, så er det i hvert fald godt at have et eller andet, som folk er enige med dig i. Det er meget svært at finde.
1: Ja, altså jeg vil sige det sådan, jeg tror ikke man kan vinde valg på øh, jeg tror ikke nødvendigvis man kan vinde valg på at have en stram ulighedspolitik, men man kan godt tabe valg på ikke at have det. Øh, fordi altså, vi er inde i noget et punkt hvor altså jeg synes vi vil være et potentielt fornuftigt sted i forhold til ulighedspolitik. Altså vi har haft 40 år nu som med vi har 40 år med fuldstændig håbløs, naiv øh, integrationspolitik som altså sådan altså, altså havde ingen gang på jorden. Og Det er det er, at der stadig findes typer i radikale venstre industriens, som tænker, at det var der egentlig meget fornuftig måde at gøre det på. Lige det løser indtil, sig organisk. Jamen lige indtil, til, at de, de skal eskorteres hjem om aftenen, for, fordi de ikke tør at gå alene hjem i, i bestemte gader i København. Ikke? Og det er bare sådan. Altså det synes jeg grundlæggende bare er så, Jeg vil ikke engang sige naivt, fordi de, altså jeg kan simpelthen ikke tro, at de er så dumme, at de ikke ved, at der er problemer. Så altså det er egentlig bare usympatisk. Øh, at fortælle folk, at, det, at altså de der fuldstændige utop, utopiske idéer, I har om, at, at integrationen er fantastisk, og øh, det er fatamogana, at øh, efterkommere af ikke-vestlige indvandrere, er håblivst øh, overrepræsenteret i kriminalstatistikker. Altså, jeg synes bare, jeg, og det, sådan har det generelt med politisk kommunikation. Jeg forstår godt, at der er nogle ting, der virker. Det virker, det der med at være bestand og firkantet til tider, men, men lad det være med at være altså uærlige og fordreje øh, sandheden. Og det går både til Radikal Venstre og Enhedslisten, men, men sådan set også til Nyborgerlig. Øh, der har været masser af eksempler på Mette 10, som som altså nærmest finder på historier, øh, som hun poster på Facebook og får en likes for, ikke?
0: De Grosje ja. som som godt eksempel. Ja. Æh, som, så vidt jeg husker, bare var en almindelig G4S-vagt, som dalder rundt
1: med, altså Gud. Sandhed er jo, er jo bare noget, vi leger. Jamen, så... men, men jeg synes også, det er problematisk, når, når, når når så... Fordi mange af dem, der siger, at vi kommer ikke til at vinde valg på stram politik øh, kan godt købe noget af vejen, men man skal have en stram udviklingspolitik for at vinde valg. Men så siger de så, øh, vi bliver nødt til at hente stemmer over midten. Og det er jeg enig i. Men hvis måden, man henter stemmer over midten på, er ved at lave en politik, som dem til venstre for midten øh, godt kan lide, eller, nej, eller lave den samme politik, som dem til venstre for midten, så synes jeg, det er en dårlig idé. Fordi på den lange sigt, så kan dem til højre for midten ikke lave en mere troværdig politik, der egentlig ligger til venstre for midten, end dem, der ligger til venstre for midten, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, det du du formulerer også bare, jeg mig i totalt ja, let slik. det... Form.
0: Altså, du skubber Så i praksis meget også bare hele det politiske spektrum til venstre, Sist. hvilket er en, en relativt øh, sløj idé, hvis man er borgerlig. Mm. Øh, så altså det, det jeg ligesom kan, kan fornemme på dig, er også, at vi et eller andet sted har ikke set tabt med de debat, men vi har simpelthen, altså en ting er sådan det helt store og borgerlige, vi har simpelthen glemt at formulere hvad er det egentlig, vi vil, og har, har fortravet med at sige, hvad er det, vi ikke vil. Men også det, at vi måske, og her er det måske særligt som liberale, at vi mangler at adressere, hvad er det, hvad er det for nogle værdier, vi så vil bygge samfundet op på, hvad er, hvad er værdiaspekterne i, i vores politik, og ikke bare skal så så hvad synes jeg om institutionerne og skattesatsen, men at der mangler det måske lidt, mere, lidt dybere. Altså, du øh, ved jo måske bedre end alle andre, øh, at Altså, du er en fremående ved også, at fakta er fint, men følelser vinder næsten hver gang. At det er bare ekstremt meget nemmere at tale til folks hjerter, end det er at tale til deres netbank. Uanset hvor dygtig man næsten skulle måtte være. Og det er måske den der regnarkliberalisme, som har taget ja, lidt over. Ja. Det gør den også nogle gange i mig. Det Der er ikke, der er ikke noget der.
1: Jamen, altså Simon, du, du lyder jo super fornuftig at tale med. Altså, jeg kan også høre, at du har nogle, nogle øh, fornuftige værdier og sådan noget der. men, men jeg tror også, det som jeg lidt ser som, som liberalismens problem, det er, at det er lidt øh, et selvbord i forhold til, til værdier. Altså, eller sådan, sådan kan det i hvert fald ofte fremstå, at det, I virkeligheden kæmper for, det er at skabe et rum, Man kunne også kalde det et tomrum for værdier, hvor man, hvor man selv har mulighed for at definere, hvad det er, man kan være ved. Og det er, jo, det er jo så fint, men jeg tror bare, at det, som folk egentlig gerne vil høre, det er, at man har noget... Man har noget at byde på. Altså man har, man, man har en vision og siger, altså sådan, og, 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 og der som konservativ, der kan jo vække mig klokken 4 midt om natten, og så siger jamen altså det er hård retspolitik og familie og altså sådan nationalstaten og sammenhængskraft. Og, og altså sådan, hvis, hvis jeg vælger et vilkårligt medlem af Liberalianses Ungdom midt om natten, kan du så sige, hvad vedkommende vil sige, udover over mindre stat, mere frihed?
0: Ja, frihed, vækst, velstand, kapitalisme, de, de vil sige... Sepers. til Ja, selvfølgelig. <laughs> det er klart, det er det allerførste, de vil sige. Er tillid, tolerance, fremskridt, tro på fremtiden, alle sådan nogle ting. Problemet er bare, at det er jo overhovedet ikke noget, vi kommunikerer i parentesknak, er det heller ikke noget, du nødvendigvis uh, alene kan bygge et samfund op omkring, og det betyder ikke, at, at de her værdier ikke er vigtige, fordi det er for mig de absolut vigtigste værdier, der overhovedet eksisterer. Mm. Problemet er bare, at du du ikke rigtig kan bygge et samfund og altså institutioner osv. op, udelukke dem på tro på fremtiden eller på tillid, fordi altså, det, det, er ikke, det, er jo, det er jo heller ikke en værdi, der består ikke-testen. Du, du hører ikke nogen, der er sådan, jeg vil gerne bygge et samfund på mistillid mm. øh, eller på, at vi absolut skal foragte, hvad der sker i morgen og et år fra nu.
1: Men hvis jeg så tillader mig, at være lidt polemisk? Det hvis, hvis programkonceptet tillader det. Det, det tillader i høj grad. Du okay, kan sige,
0: at okay. det passer.
1: Så mange af de ord der, du siger, det kan for mig godt lidt lyde som fraværet af værdier. Hvordan det? Forstået på den måde, at, at I kæmper for, at der skal ikke være nogen, der definerer, hvad der er gode værdier, hvad der er dårlige værdier. Altså fraværet af normer, og det er det, jeg mener med emancipatorisk. Øh, og, 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 sådan, og nu kan jeg bare fuldt polemisk, fordi jeg ved godt, det er ikke, at ja, det, du mener. Nok. Men hvis, hvis jeg skal sådan være lidt skeptisk over for grundtagning i liberalismen, så det, der ligger i, at det er emancipatorisk, det er, at man, man kæmper for, at der Altså et fravær af værdi, et fravær af normer, fordi det enkelte individ skal, skal have mulighed for selv at definere, hvad der er det gode og det dårlige. Men hvis der ikke er nogen rammer for hvad der er det gode og det dårlige, og hvis der ikke er nogen normer eller øh, hvad det forbestemte ideer for hvad der er det gode og det dårlige, hvad, men de hvad er der så normer tilbage? er jo så
0: også noget man, man danner imellem. Så jeg tror både, at der er nogle sådan iboende menneskelige normer, øh, men jeg tror også, at der er nogle normer, vi finder frem til som samfund, når vi har de her frivillige fællesskaber, som, som også kan være forpligtende, som vi talte om. Og det er jo også derfor, jeg ikke er konservativ. Det, det er fordi, hvad kan man sige, et liberalt samfund giver plads til, at man kan være socialister og konservativ og liberalister og alt muligt andet, hvorimod konservativt samfund giver plads til, at man kan være konservativ. Og jeg synes, det er en antagelse om menneskeheden, som efter min bedste opvisning er forkert. Ja. Æ, og, og, og som, jeg, altså, jeg deler de... Altså mange af de værdier, 90% af vejen, i det her mega store fede venddiagram, er vi uenige. Mm. Jeg tror, der hvor vi bliver uenige, er nok i virkeligheden i hvor høj grad, man kan trække sine egne værdier ned over hovedet på andre. For jeg mener godt, man kan bygge et samfund på de her værdier, uden at trække det ned over hovedet på andre, uden at fortælle folk, hvordan. Det er min løsning på det store paradoks, vi tegnede op <laughs> til at starte med, og jeg sige synes folk, det er en god løsning. Det ved jeg ikke. Altså, det er særligt lavt at høre at den her podcast. Jeg har en, så, altså, det er også super nemt for mig, speaking to the majority.
1: Nå jo, og jeg, jeg forstår fuldstændig, hvad du mener. Øh, nu vil jeg øh, så sige, at jeg er konservativ, jeg er ikke totalitær. Nå, oh, nej, det du <laughs> Æh, også. Så, så jeg, jeg går jo også ind for et samfund, hvor folk, de har frihed til at leve det liv, de gerne vil. Jeg køber bare ikke ind på den der tankegang med, at jeg skal stå og lave som om, at jeg synes, at alt der lige godt. Altså, sådan, det, jeg er meget imod den der relativistiske relativistiske tankegang. Jeg synes, man skal turde sige til folk, det her det er en god måde at opføre sig på, det her det er en dårlig måde at opføre sig på. Men mener du ikke også, at man kan det?
0: Altså eksempelvis, altså, det tror jeg, der er sådan relativt mange liberale i om, eksempelvis, at vestens værdier er de suverænt bedste, der er i verden. Vi tror på ytringsfrihed, vi tror på trosfrihed, vi tror på altså, en, en hel masse af de her eksempelvis frihedsrettigheder, som er hele fundamentet for, når jeg snakker om personlig frihed, så er det mm. ikke bare sådan et et sådan et flyvsbegreb om øh, afskaff registreringsafgiften, det er sådan set også noget mere nalfast i forhold til de her frihedsrettigheder. Og det er jo nogle frihedsrettigheder, som vi muligvis har forgivet, men mm. altså nogen, der hersker i resten af verden. Det er også derfor, jeg eksempelvis ser mig selv som fundamentalist det, det er, det, jeg ser som en værdi, og det er ikke nødvendigvis en værdi, som alle folk deler. Den bygger for eksempel på værdien tillid. At vi har tillid til hinanden, at vi har... En tro på hinanden som mennesker, det er meget af det, jeg snakker om, er jo det, som man på konservativsk vil kalde for sammenhængskraft. Og det er også derfor, jeg siger, det kan godt være, at vi opererer med et forskelligt begrebsapparat, men 90% af det er vi jo enige. Og det er, altså, jeg vil runde den af med at sige, Ryan Smith, han sagde, at altså, konservatisme har brug for 10% liberalisme, og 10% liberalisme har brug for konservatisme, både fra den matematik og det, jeg lige har sagt så er vi jo faktisk enige. Og hvad er det for en smuk måde, af altså, den her podcast på? Fantastisk.
1: Det er meget smukt, og jeg tror heller ikke, vi er øh, sådan langt hen ad vejen, at vi jo enige. Altså nu blev det også en lidt øh, hvad hedder det, principiel diskussion, og det synes jeg var fedt. Det skal det jo gerne være. Ja. Fordi man skal vide, hvad, hvad det er for et ideologisk fundament, man står på. Og jeg synes jo også, at frihed er godt. Fordi frihed, det giver mulighed for at være fornuftig. Jeg er bare ikke enig i, at alt er fornuftigt. Jeg synes, der er noget, der er mere fornuftigt end noget andet. Øhm, det, øh... og nu ser jeg dit sidste ord men du må gerne du har fuldstændig rund, ret. rundt ned igen, rundt ned igen. Jamen, du så har... skal jeg nok holde min kæft det er bare, ja, naman, du har fuldstændig du har en, ret du er en en der godt kan lige at, 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 at høre sig selv tale så. du har fuldstændig
0: ret Jeg, jeg, jeg lover, min sidste sætning bliver tusind tak fordi du kom og så kan du sige tak og så slutter du den der <laughs> øhm, nej men jeg er fuldstændig enig i det du siger og øh, altså lige, lige mæreri og at alt er lige godt er ikke noget liberalismen stræber efter og, og hvis der er en lektie jeg tager med ud af de ting jeg opsummerede før så er det måske i virkeligheden den at vi skal være bedre til at forklare folk Jamen, alt er ikke lige godt. Der er nogle ting, vi hellere vil, end andre ting. Vi har måske et skelet og et fundament, men det skal fyldes, fyldes ud med noget. Og på den meget principielle note, og med den lovet afsluttende sætning, min sidste ord bliver, Christian, tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte være her.